0: Bem vindos a mais um episódio do Tá Repreendido Eu sou a Ju <risos>
1: Bem-vindos, eu sou o Matheus Vobeto. A gente percebeu que a gente nunca fala os nossos nomes <risos> e se apresenta nesse podcast. Então, estamos aqui, né? Pois Prazer. é. Por mais que você já ouça a gente há um ano, então, esses são os nossos nomes.
0: É, pra quem tá conhecendo a gente só por áudio e não sabe quem tá falando, agora vocês sabem.
1: Exatamente.
0: <risos> Ai, meu, eu tava refletindo numa coisa... É, você já parou pra pensar que a gente nosso podcast é sobre morte?
1: Nossa, já chegou assim, me dando um tapa na cara? <risos>
0: <risos>
1: Não, nunca parei pra pensar nessa forma.
0: Tipo, é, é morte e pós-vida, né? Tipo, <risos> umas assombrações e tal, mas resumindo, é sobre morte. Não é?
1: É, é. É sobre morte, é sobre mistérios, sobre crimes. É, é um monte de coisa ruim, né? Que a gente tenta mascarar
0: com, com um
1: bom humor, assim, uma coisinha mais descontraída. <risos> aquele, aquele bom humor <risos> duvidoso. Aquele mas, bom humor duvidoso. Mas às vezes é complicado. Mas por que tu estava pensando sobre isso?
0: Meu, é que eu, eu, eu entrei numa brisa esses tempos. Eu sempre faço isso de vez em quando. Mas eu não sei, eu acho que é um filme ou um livro, e eu não sei se é o jogador número um. Ou se eu tô confundindo a história. Mas é uma história que eu acho que eu falando você vai lembrar. Que é um cara que era bilionário... Isso é ficção, tá? E aí, ele criou um jogo e aí ele não deixou a, a fortuna dele pra ninguém. Ele escondeu a fortuna dentro do jogo. Então, tipo, é um uhum. jogo muito popular, tipo, metaverso. E, uhum. e aí você entra pra jogar e todo mundo tá nesse jogo pra poder achar essa fortuna. Mas, tipo, é muito difícil porque ele é o dono do jogo e ele escondeu muito bem pra só quem fosse profissional achar, né?
1: Uhum. É, essa
0: fortuna toda. E aí ele morreu, e aí, tipo, ele foi deixando algumas pistas. E eu achei genial essa ideia, porque eu tava pensando assim: como uma pessoa consumidora de crimes e mistérios, não dá pra eu ter uma morte sem graça, entendeu?
1: <risos> tipo assim: Tu vai querer, tu vai querer deixar tua fortuna assim.
0: Tipo assim, eu vou querer morrer e deixar um mistério pras pessoas solucionarem, entendeu? Ai, que horror, Ju, não fala isso. Não, não, não no sentido que eu quero que aconteça alguma coisa misteriosa comigo. Mas, tipo assim, eu acho que ia ser muito legal montar alguma coisa de, tipo, ah, achem minha fortuna. Ou, por exemplo, aquele cara que ele foi enterrado e aí ele pediu pra tocar um áudio no funeral dele, que era ele falando, tipo, como se ele estivesse batendo no caixão. Tem alguém aí? Me deixa sair, não sei o quê.
1: <risos> Mentira! Eu amei esse, esse vai ser eu, então esse vai ser o que eu vou fazer
0: Muito bom, né? E tipo, muito foi muito bom. legal porque tava então, todo mundo muito triste E aí quando ele fez essa brincadeira, as pessoas lembravam que ele era muito palhaço durante a vida uh -huh. Então uh -huh. todo mundo ficou descontraído, deu risada e tal Eu na hora acho que eu ia pensar, será que é sério? Vai que ele tá mesmo <risos> querendo sair?
1: <Justo> mais... <risos> é, tu ia pensar isso Vamos sempre... checar <risos> É verdade Gente, a Ju é a pessoa que acredita em tudo Tipo, tu pode falar qualquer coisa pra ela Tipo, de uma forma séria Ela vai levar a sério Tipo, ah, tu viu que Vai cair um meteoro aqui em São Paulo tá, Vai cair na Paulista Ela vai falar, sério? Não, quando? Ah, não, eu vou pra São João.
0: Pelo menos nos primeiros segundos, eu acredito.
1: É, é muito engraçado fazer isso.
0: Eu com sou... a... Com a Meu, eu ia ficar em choque, certeza. Daí eu comecei a pensar nisso. Porque eu tinha pensado antes que eu ia achar interessante se é, a minha morte fosse um caso misterioso pras pessoas resolverem. Só que daí eu comecei a pe pensar a fundo na ideia e aí, tipo, eu desisti. Porque Mas é que
1: horrível. Tu... É, não, a tua morte daí já é um pouco bem macabro, né? Não, tipo, não. Quero é que macabra. minha morte... Mas, tipo, tu poderia deixar um enigma Tipo assim, Sim. ah... Um, quem aqui vai querer a minha estante? É Pode deixar a tua estante de herança. Aí ah, a pessoa que tem que desvender o um mistério. Tu poderia esconder a tua instante, fazer tipo um caça de suro
0: É! Gente, quem quer minha instante? É. Nossa, vai ser muito de interesse público. Ué,
1: icônico.
0: Mas enfim, tipo, eu não que eu esteja pensando muito na minha morte, mas foi só uma brisa que eu tinha depois de ver a história desse filme barra livro, que agora eu não lembro o que era.
1: <risos> Adoro. Não, não, e sempre tem é.
0: isso, né? Tipo, por exemplo, ah, um cara bilionário tinha um artefato do Egito que ele escondeu antes de morrer e ninguém sabe então, onde está e agora o ele deixa O
1: Squid pistas. Game, né, é meio que isso também. Uhum. É um jogo, só que claro, daí as pessoas morrem, mas tipo é um jogo e é um cara muito rico que faz isso com as pessoas.
0: É, daí tá não, né?
1: Mas se a gente parar para pensar bem a fundo, Será que a nossa vida não é um jogo Que os caras muito ricos estão fazendo a gente jogar?
0: Eu acho que pode ser ah!
1: é. <risos> Ai, parar! Deixa eu até anotar isso daqui Pra eu nunca mais esquecer essa frase
0: meu, esse é eu, o segundo episódio eu... que a gente vem com, com umas coisas, tipo, uns pensamentos muito <risos> <risos>
1: esquisitos. Vamos fazer aqueles quote Tumblr, sabe? Que daí a gente põe, tipo, uma paisagem muito linda, né? Tipo, <risos> a vida é um eterno jogo que os bilionários fazem. A gente <risos> joga, tipo, uns um negócios Ai, mesmo.
0: a gente vai ter muitos compartilhamentos, tenho certeza. <risos> e ontem eu tava assistindo Matrix ainda, o novo, Olha. sabe? Olha... Ah, não vi. Tem na, na HBO. Ó a publi de graça. Mas tem na HBO. Oh. Ah, é? Tem. E aí eu tava assistindo. E aí por isso que eu comecei a pensar nisso mais hoje. Porque começou a me dar uma crise existencial da gente viver numa Matrix.
1: É verdade? Não, eu nem gosto de pensar muito sobre isso. Mas e é bom o novo Matrix?
0: Ah, eu gostei. Mas como fazia muito tempo que eu não assisti os antigos, eu acho que tem muita referência que eu não peguei.
1: É, então. Pois é, porque quando eu assisti o antigo, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu não entendi nada. Uhum. Tipo, as coisas que as pessoas tiraram do filme, eu não tinha a consciência ainda, eu acho, pra interpretar o filme, entende? Eu acho que eu nunca reassisti. É. Eu só, tipo, acompanhei pela internet, então eu meio que sei de tudo pela internet, mas... Na época que eu assisti, eu não sabia de nada.
0: É, então, por isso que eu pensei, eu sugeriria quem assistiu há muito tempo assistir os outros antes de assistir esse, porque tem muita referência que eu imagino que deve ser muito legal, e sabe na hora que você está assistindo, você fala nossa, era pra eu ter entendido isso e eu não entendi.
1: Sim, sim, não pegou.
0: É, mas vale a pena. Legal,
1: me deu, me deu curiosidade.
0: Isso, assista. Mas enfim, falando em mistérios, o meu caso de hoje é um caso misterioso. E... O meu também! Ah, eu amo! Uhum. Eu... E é um
1: mistério que ficou depois da, da morte de uma pessoa.
0: Ah, interessante. Uhum. Então, o meu caso, na verdade eu tinha duas opções de mistério pra falar hoje. Só que uma das nossas ouvintes, que é a Mia Chará, ela chama... Não, mentira, ela não é a Mia Chará. Tô confundindo. Ela chama Bia. Deixa eu pegar o nome dela pra eu dar os créditos. Ela
1: chama Bia e... <risos> que era a Mia
0: Chará. Ela me... ah, ah não, é, é chará, Júlia! Chama... É Júlia sim, eu sabia. eu sabia, eu, sabia. <risos> eu, sabia. <risos> gente, eu não sei, eu tô louca hoje. Porque ela fez um desenho meu uma vez, muito fofa, da gente viajando pra Paris... E. Oh, que fofa! E aí, ela mandou uma mensagem pra gente no Instagram e ela pediu um tema. Uh, que é um caso que eu já tinha falado no meu canal, inclusive ela falou isso, mas ela falou que queria que eu trouxesse o caso pro podcast. Então uhum. eu decidi falar sobre ele, porque é um caso muito misterioso e porque me chamou muita atenção, já que a irmã da menina que desapareceu, ela criou uma conta no TikTok pra tentar. Fazer as pessoas ajudarem ela a encontrar uma dela até hoje. Já fazem 18 anos que aconteceu o caso. E ela é ainda não caso? perdeu as esperanças. É da Maura Murray.
1: Hum, não
0: conheço. Não conhece? Então, é não. muito misterioso mesmo, é muito estranho. E ela posta TikToks agora. E ela fa... Porque ela tá muito a par da investigação. E ela quer que as pessoas ajudem ela a descobrir. E aí eu comecei a ver os TikToks, fiquei interessada no caso e fui pesquisar. É bem estranho mesmo.
1: Caraca, uhum. nossa, bem, depois me passa, bom, enfim, depois pesquisem aí também o perfil dela pra gente acompanhar esse caso mais de perto É,
0: eu vou, depois eu vou deixar também na descrição do podcast o arroba do TikTok pra quem quiser ver os vídeos Porque eu acho interessante, por mais que a gente tá no Brasil, não, não existe publicidade demais pra esses casos, né Vai que alguém acaba vendo ela, descobrindo alguma coisa e pode dar informação Tem até o site oficial pra você mandar alguma coisa se você tiver
1: com certeza, até porque tem brasileiros que nos escutam fora do Brasil,
0: uhum. né? Exatamente então. isso que eu falei. Tem muita gente que mora nos Estados Unidos que foi onde aconteceu, então tem chances, é. né?
1: Exatamente. E o meu caso, ele também é, tipo assim, parando pra pensar, ele é de alguma forma parecido com o teu. Porque hum. a irmã da, da mulher que sumiu também até hoje, né, a família dela até hoje busca respostas pra entender o que que aconteceu.
0: E o caso é o da Maura Murray.
1: <risos> o caso é da Maura Murray. E aí ela tem o um perfil no TikTok.
0: Imagina. Ela...
1: É da Cindy, Cindy James.
0: Ah, e é aquela do Homem Invisível? ela mesma. Ai, eu amo! Quer dizer, não amo. Não amo. Não é, amo. esse
1: caso ele é bem doido, assim. É... Ele é muito misterioso, porque ele te faz questionar se o que, que aconteceu foi verdade, não foi verdade, se a pessoa tava mentindo, não tava mentindo. Aconteceu Sim. várias coisas que chega uma hora que tu não sabe mais o que, que é a realidade de fato do caso, sabe?
0: E tem o e filme, hoje... né?
1: Então, tem o filme... Exatamente. É um caso bem famoso, é um caso bem famoso, porque, de fato, ele é muito misterioso, tipo...
0: Uhum. Até
1: hoje a polícia não sabe o, que, o que, que aconteceu e o caso tá em aberto, assim, sem solução.
0: É um dos mais absurdos que eu já vi e até interessante, porque faz muito tempo que eu ouvi sobre ele, vai ser legal ouvir com mais detalhes.
1: Vai. Meu, uma outra coisa que eu me toquei, me toquei essa semana... Porque eu tava no restaurante, e aí eu pensei... Ai, ah, eu fiquei com... Eu tô ficando com uma raiva, tipo... É muito chato isso, eu queria repreender... O quê? Uh, um, uma coisa. Ai, é, faz tempo uh, que a gente não, não repreende.
0: Cardápio.
1: Então, faz tempo, isso que eu tava pensando. Eu queria repreender hoje.
0: Porque nenhum lugar mais tem cardápio. Ai, é o pior, pior legado da pandemia. Cara, é muito chato isso. Eu odeio tipo, usar a QR Code.
1: E, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu preciso ter as informações... Visualmente, tipo... Na minha frente pra eu tomar minha decisão. Eu perco muito tempo decidindo as coisas simplesmente por, pelo cardápio ser no celular. Porque daí eu tenho que voltar e tenho que clicar não sei onde, tenho que voltar pra outra aba e ir na outra aba. Se eu tivesse um cardápio, tipo, que era só abrir, ia ser muito mais fácil.
0: Exato. E o que, que os restaurantes fizeram com o cardápio? Jogaram fora? Pois é, eu não sei. <risos> eu não consigo entender também. É que
1: eu eu imagino que, tipo, que deve é deve bom ser... pro planeta é. e tal, mas... mas... Ainda assim... É, eu tipo, acho que deve
0: ser mais fácil pra eles, né? Pra atualizar mais rápido e tudo. É, com
1: certeza, pra não ficar imprimindo toda hora novos cardápios. É. Mas, tipo... Ainda assim, eu, eu ainda sinto um cheiro de greenwashing, sabe? Que nem aquela história do canudo e das tartarugas. Hum. Que, tipo, no final não era bem assim. Que, tipo, não são os canudos que estão matando as tartarugas. Sim, é, tipo, o exato. plástico, plástico. Mas aí teve toda a comoção dos canudos e tal, então acho que o lance do cardápio, tipo, a ah, sustentabilidade, eu acho que é mais por esse lado mesmo. Porque, de fato, o problema do, do desmatamento é o agronegócio, não hum. são os cardápios, né?
0: <risos> Exato, o problema é muito mais embaixo. É que é foda, né? Tipo, as pessoas começam a usar como desculpa e aí a maioria das pessoas compra e vai ficando por isso. É. Mas, realmente, ah, enfim. também repreendo. Complicado. Concordo.
1: Então tá, vamos repreender isso hoje. É isso. Chega! Muda, Brasil.
0: Chega de cardápio digital! Se você é dono de um muda. restaurante, pare. <risos>
1: Ai, ai, ai. Bom, então
0: vamos começar, né? Vamos, só vamos dar os recados que a gente sempre esquece. Ah, é? <risos> então
1: vamos começar, vamos dar os recados.
0: Paciência com a gente. Pessoal, como sempre, quem tá ouvindo a gente, primeiro a gente quer agradecer as pessoas que apoiam a gente no Catarse, é, ajuda muito com o podcast e pra quem quiser apoiar a gente também, quem puder, né? É só vocês entrarem no link da descrição, é o Catarse do Tá Repreendido, vocês podem escolher os planos lá, sigam a gente no Instagram pra verem as fotos do os casos, pra conversar com a gente, mandar sugestões de tema. E mandem os relatos pro Tarreprendido.gmail.com. Inclusive, o episódio de relatos tá chegando, então mandem os de vocês, porque tem chance de ser escolhido pro próximo episódio.
1: Eba, sim. Amo. Só isso,
0: né? Tem mais algum recado? Ah, a gente tem canal no YouTube é também.
1: É, a gente é. Tá, tem canal no YouTube que esse ano vai bombar, hein? É. Tô o cheirinho. Se
0: inscrevam lá, porque a gente tá com planos bem legais. Pro, pro canal, então uhum. já ativem o sininho pra vocês serem os primeiros a saber.
1: E bah, sim. E agora vamos lá, então. Vamos! Bom, gente, então, como eu falei pra vocês, o caso da Cindy James, um, ele ficou bem conhecido porque a Cindy, ela era uma enfermeira que, durante sete anos, ela foi ameaçada com cartas misteriosas, com ligações, até ameaças físicas aconteceram, e depois de um tempo ela apareceu morta. Só que durante esses sete anos, aconteceu muita coisa bizarra que confundiu Todo mundo, inclusive a polícia. Mas vamos falar um pouquinho sobre quem era a Cindy. Na verdade, o nome dela era Cynthia Elizabeth James. Ela nasceu em 44 na cidade de Oliver, no Canadá. Ela se formou né, na escola de enfermagem em 66 e nessa época ela também era administradora de uma pré, uma escolinha assim, né, um presinho para crianças. Uh, depois que ela se formou, né, e passou alguns anos trabalhando com crianças, ela se mudou pra Vancouver, onde de fato ela começou a atuar como enfermeira.
0: Nossa, esse caso e... foi no Canadá. É, foi. Difícil, né? Um caso tão pesado no Canadá. Então, Eles são tão bem pacíficos.
1: Difícil. São muito pacíficos. Qua Quase não tem também serial killer, né? A gente é? quase não fica assim, não. Se serial bem que... killer deve pedir desculpa se matar alguém. Então, é, é a vibe do Canadá. Mas, tipo, se bem que tem alguns casos pesados, tipo Don't Fuck With Cats.
0: Ah, foi, foi lá, do né? O cara era canadense. Eu o cara sabe. era canadense Gente, também. a gente sempre comenta esse caso e não tem ainda aqui. A gente tá devendo, hein? Não, vamos fazer.
1: Vamos fazer.
0: <risos> Aí chega no próximo episódio, a gente comenta outra coisa e é, não traz outra coisa. Can... É. <risos>
1: <risos> Bom, a Cindy, né? Ela se tornou enfermeira, como eu comentei, começou a atuar como enfermeira em Vancouver. E ela, tipo assim, tava tendo uma vida bem boa. Ela era, tava tendo uma carreira bem legal no, no Canadá. Ela foi casada também com o Roy Makepeace. Que eu achei esse nome muito... Ah, <risos> canadense. Muito, 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 muito canadense, exatamente. Make peace. É. Ele faz a paz, né? O fazedor é. da paz. Mas é melhor que make love. É. Né? Porque, tipo, make love transante. <risos> right, right transante na escola ia pegar mal. Nossa, bullying, Bom.
0: certeza. <risos>
1: é, na escola ia rolar bullying, certo. Eles não tiveram nenhum filho. Uh, mas... Em, quer dizer, mas não. E em julho de 82, <risos> ela e o Roy se separaram. Mas o Roy não lidou muito bem com a separação. Ele não queria se separar. Então, assim, os, os amigos e familiares da Cindy sabiam que ele... Foi, foi uma separação tumultuada, assim, por conta dele não, não querer a separação. E aí, quatro meses depois, né, o divórcio, a Cindy começou a receber telefonemas misteriosos. E ameaçadores em vários horários durante o dia Ela também começou a receber cartas, bilhetes uh, Que foram entregues tanto na casa dela quanto no trabalho Mandando ela se matar uhum, Bem pesado Inicialmente, a Cindy, ela acreditou que poderia ser uma brincadeira Uma coisa de mau gosto, assim Tipo, como se fosse um trote Uhum mas o problema persistiu por sete anos. E foi aí que ela decidiu envolver a polícia. E também foi aí que tudo começou a piorar.
0: Depois de sete anos ela envolveu a polícia?
1: Depois de sete anos.
0: Nossa, mas ela foi guerreira então, hein?
1: Pois é, foi muito tempo, né? Eu muito. também achei... Tipo... Sete anos tu recebendo carta ameaçadora e aí tu pensa, hum, esse trote aqui, a piada ficou velha.
0: Sete anos pensando que era só um trote, tipo, a pessoa tem
1: que insistir muito, né, nesse trote. É, então então, e, então, isso também é, foi, como posso dizer, uma, uma coisa que a polícia suspeitou também, sabe? Uhum. Porque, tipo, sete anos recebendo ameaça e tu só vai procurar a polícia depois desse tempo todo. É... Estranho. Mas até então a polícia estava aceitando tudo. Foi depois, quando outras coisas aconteceram, que eles começaram a desconfiar de basicamente tudo. Uhum. Bom, nesses sete anos, o que, que ela contou para a polícia, né? O que aconteceram nesses sete anos? Que ela foi vítima de quase 100 assédios uh, e cinco ataques físicos, que foram bem violentos. E todos eles tinham registro e lá o do médico, então tá, realmente tinha como comprovar esses ataques. A casa dela também era vandalizada constantemente, as luzes da varanda eram quebradas, os fios de energia cortados, os fios de telefone também cortados. Então, assim, ela viveu esses sete anos com muito medo, sabe? Ela não, não tinha paz em casa.
0: Meu, é realmente muito bizarro ela não ter procurado antes a polícia.
1: É, então. Também acho, mas a gente também não, não tem como julgar, é. né? A gente nunca sabe como a pessoa vai agir nesses momentos. Pois é. Os amigos e familiares um, começaram a notar que a Cindy não estava atendendo ligações... Ela estava faltando bastante o trabalho... Provavelmente por conta dessa pressão, desse medo né, que ela estava vivendo... Então a amiga dela, a Agnes Woodcook, foi até a casa da Cindy... Chamou ela na porta, mas não, não foi respondida, tipo não, não viu movimentação... Então ela decidiu entrar pela porta de trás, né, tentar entrar pela porta de trás da casa... E aí, ela encontrou a Cindy do lado de fora da casa, desacordada e com uma meia preta em volta do pescoço.
0: E nossa.
1: Quando ela foi socorrida, né, a Cindy acordou e ela relatou que ela tinha ido até a garagem, mas que alguém com um tênis branco chegou por trás dela e, tipo assim, deu um golpe nela e ela desmaiou.
0: Tá, e ela não sabia quem era, então.
1: Não. Depois disso, uh, a Cindy e a amiga, elas contrataram o Ozzy Kaban, que era um investigador particular. E aí a Cindy se mudou, ela mudou de casa, ela mudou a cor do cabelo, uh, mudou a cor do carro, ela até mudou o nome que ela usava. E aí, nessa mesma época, uh, chamaram a Cindy, a polícia né, chamou para passar pelo teste do polígrafo. E hum. nesse teste, eles concluíram que ela estava retendo informações.
0: Tá, ela não estava contando tudo o que aconteceu, então.
1: Exatamente. A mãe da Cindy acredita que o agressor uh, vinha ameaçando a família, né? E por isso que a Cindy não estava querendo colaborar com a investigação. Porque foi depois também que ela acionou a polícia que teve esse ataque, né?
0: Hum, em que ela desmaiou. Hum, verdade.
1: Então ela podia estar tá relacionando isso. Em 84... Uh, enquanto o Ozzy, né, o investigador Estava observando a casa da Cindy Ele ouviu alguns sons estranhos Que estavam vindo do rádio Que ele tinha deixado com ela Quando ele olhou pela janela Ele encontrou a Cindy Deitada no chão com uma faca na mão E aí eles levaram ela Para o hospital, ela foi socorrida E lá ela relatou que ela foi Atacada e drogada por uma agulha né, Que tinham colocado No braço dela que o agressor, né, tinha tipo meio que drogado ela com essa agulha.
0: Ai, meu Deus.
1: Pois é, porém, a polícia nunca registrou impressões digitais. Então, esse caso ficou sem uma documentação oficial, entendeu? Não tinha como comprovar que, de fato, isso aconteceu. E aí, depois disso, a casa da Cindy começou a ser vigiada 24 horas por mais ou menos 14 policiais que iam se revezando ao longo do dia.
0: Nossa, bastante gente.
1: Bastante gente. As investigações começaram a apontar nesse momento que poderia não existir um agressor. Mas, em contrapartida, os pais da Cindy acreditavam que na verdade o agressor tinha começado a se afastar. Pra que os policiais não encontrassem ele e também até suspeitassem, né? Da, da Cindy.
0: É muito louco isso, porque se realmente tinha um agressor, ia ser inteligente da parte dele dar uma afastada pra a polícia achar que a Cindy que tava doida, né?
1: Então, com certeza, mas é aquela coisa, quem pode ser como pode não ser, é. quem acredita, né? Dá pra, dá pra muito... ser as
0: duas coisas, né?
1: Exato. E aí, o que aconteceu? No dia 11 de dezembro de 85, a Cindy foi encontrada meio que, tipo assim, mais ou menos consciente, sabe? Tipo, atordoada, Sim. assim. Ela tava usando botas e luvas uh, de trabalho e, além disso, tinha uma meia de nylon preta no pescoço dela de novo.
0: Ah, igual na casa dela.
1: Uhum. A Agnes e o marido Tom uh, de decidiram ficar com a Cindy, né, nessa noite. E aí eles ouviram ruídos e acordaram com o porão pegando fogo ah. e sem linha telefônica no, na casa. Eita! Depois disso, a Cindy foi internada em uma ala psiquiátrica de um hospital por tentativa de suicídio.
0: Ah, eles acharam que ela que tinha colocado fogo.
1: Exato. E aí, a polícia realmente começou a suspeitar que a Cindy estava encenando toda essa situação. Uhum. Já que, tipo, nunca foram encontradas nenhuma impressão digital, né? De outras pessoas Sim. no local em que o, o, os crimes estavam acontecendo. E também, além disso, a Cindy tinha passado pelo aquele teste do polígrafo que tinha, né, concluído que ela estava omitindo informações, uhum. o que aumentou ainda mais a suspeita da polícia. Sim. Só que aí, gente, o que que aconteceu... No dia 25 de maio de 89, né, seis anos e sete meses após o suspeito telefonema, a Cindy desapareceu, tipo, sem deixar vestígio nenhum.
0: Mas isso é, tinha dado uma calmada nas coisas ou não? Ela ainda continuava sendo ameaçada?
1: Não, tinha dado uma acalmada, uh, principalmente porque ela tinha sido né, uhum. uh, internada no, no hospital psiquiátrico.
0: Ah, ela tava internada ainda e desapareceu de lá, então?
1: Não, não, ela já tinha saído, mas tipo, ela ah, tá. passou esse tempo lá no hospital. E aí ela desapareceu sem deixar vestígios né, nenhum, e nesse mesmo dia, o carro dela foi encontrado em um estacionamento do mesmo bairro, Uh, dentro do carro tinham alguns mantimentos, tinha um presente embrulhado e tinha sangue na porta do motorista Ixi. a carteira também foi encontrada debaixo do carro e duas semanas depois disso o corpo da Cindy foi encontrado em uma casa abandonada, só que qual que foi o problema? As mãos e pés dela estavam amarrados juntos na parte das costas
0: ela não conseguiria fazer isso sozinha né
1: então, muito estranho, porque também foi encontrada uma meia de nylon preta no pescoço dela. Então, tudo levava a, né, a crer que a, ela tinha sido assassinada uhum. né, ali naquela casa. Uma autópsia revelou que a Cindy morreu de uma overdose de morfina e algumas outras drogas. E aí, a polícia chegou à conclusão de que ela tinha cometido suicídio. Porém... O Ozzy, um investigador particular, não acreditava nessa hipótese porque ele não acreditava que ela teria como se, ama né, tipo, se amarrar daquela forma.
0: É, teria que ter é, uma segunda é ela pessoa,
1: ia... né? É, teria que ter uma segunda pessoa. Não sei se isso é possível, acho que não, né? Não Bom,
0: sei Bom, Alguns
1: também. outros legistas de Vancouver uh, também descartaram a hipótese de acidente, de suicídio e de assassinato. Inclusive, no documento oficial, né, tipo, uh, que os legistas... Escrevem a autópsia, né? É. Uh, tá escrito como um evento desconhecido que causou a morte. Ah. Então, até hoje, não se sabe ao certo se, de fato, foi um assassinato ou um suicídio. E aí... Uh, apesar da polícia acreditar na hipótese né, do suicídio, o ex-marido da Cindy chegou a ser apontado como suspeito. Ah, eu
0: ia perguntar isso. Cadê ele nessa história?
1: Então, ele chegou a ser apontado como suspeito junto com o Pat McBride, que era um uma amante, não um amante, tipo um namorado Sim. Né, dela. E ele era policial, inclusive. E também um homem, né, que teria sido visto correndo no meio-fio no dia em que aconteceu o incêndio na casa, lembra?
0: Hum, lembro.
1: Ele também foi apontado como suspeito. Mas, tipo assim, nunca foram encontradas provas suficientes uh, que fossem capazes de incriminar algum dos três.
0: Mas tinha? Tinha alguma prova ou só. Tipo, não, não, só conseguiam suspeitos. incriminar mesmo?
1: Não conseguiam incriminar, de fato. Uh, as autoridades, né, a, a polícia apontou a causa da morte como suicídio, e o caso foi arquivado. Uh, a família sempre questionou essa decisão, a justiça chegou a reabrir a investigação, mas nunca se teve nenhuma resposta definitiva até hoje, e por isso esse é um dos maiores mistérios, né, uh, sem solução no, dentro do, do mundo de crimes. A irmã da Cindy acompanha o caso... Até hoje e também cobra ações da justiça. Ela faz alguns posts em blogs, em né, sites específicos, uh, de mistério, inclusive. É. E ela também alguns livros foram publicados a respeito dessa história. Também tem alguns programas de investigações criminais que fizeram sobre essa história. Mas a família aguarda né, a conclusão real do caso até hoje.
0: Que doideira, realmente Homem Invisível. No filme é bem assim, né? É que ele, ele literalmente conseguiu um jeito de ficar invisível, mas...
1: É, no filme é exatamente isso. Então, porque é muito bizarro não ter digitais no crime, na, na cena do crime. A história é muito confusa, porque chega um momento que tu duvida dela. Chega um momento que tu acredita, principalmente quando ela é internada, né? No, no hospital psiquiátrico, tipo, com,
0: com a amiga
1: e o marido junto na casa...
0: Cara, é que é muito doido. Tipo, pode ser que, sei lá, ela tinha umas crises psicóticas e fazia coisas que ela não se lembrava depois. Pode ser que tinha alguém. E eu imagino que se tivesse alguém de verdade, imagina a frustração dela de não conseguir ter prova nenhuma.
1: Exato. é muito filme, né, de terror uhum. isso. De suspense. Exato.
0: Nossa, eu fico pensando. Porque... Eu lembro que uma vez eu vi um TED Talks... Meu, eu, quando eu tava no meu emprego antigo, eu não tinha nada pra fazer. O único site que era liberado pra fazer coisas aleatórias era TED Talks. Então, eu ficava assistindo o dia inteiro. <risos> e é aí, lá. eu vi um vídeo de um, de um palestrante que ele tava contando a história de um cara que ele ele tinha cometido um crime, nem era um crime tipo, muito grave, mas quando ele tava em prisão preventiva, é, a pessoa, alguém deu a sugestão pra ele que ele deveria se fingir de louco, sabe? Pra ele pegar a pena num hospital ao invés da prisão. Uhum. Daí o cara falou assim pra ele, ah, tipo, finge que você tem algum problema de sanidade mental e aí você fica, tipo, dois anos no hospital e vai ser liberado, tranquilo. E aí ele fez isso, ele se fingiu de louco. Só que ele tá lá, ele tá preso, é tipo mais de 20 anos no hospital psiquiátrico porque agora ele não consegue provar que ele é normal tipo, o que eles estavam falando é que é, depois se uma pessoa louca vem falar pra você que ela é normal, como é ser normal? Entendeu? Como que você é, prova? É
1: que, o que é ser normal né, porque eu, eu também não sou muito normal uhum. tipo, mas, Exato. mas eu acho mas eu acho que esse questionamento é bem e aí, por isso é bem que eu fico pensando... É... Até porque tem, muitas, tem muitos casos, inclusive aqui no Brasil, que a pessoa alega né, ter alguma uh, dificuldade, de, alguma, algum problema de sanidade mental, e acaba tendo a pena reduzida. Eu nunca vou esquecer o caso de um cara, que eu, acho, eu não lembro se foi em Porto Alegre ou se foi em alguma outra capital, mas eu acho que foi em Porto Alegre, que ele atropelou vários ciclistas. Ah, tipo, eu acho uma... que eu lembro disso uma manifestação de ciclistas, e ele, tipo, era arrecaço, tinha um carrão... E, tipo, assim, atropelou geral com o um carro, tipo, muito rápido, sabe? Uhum. E matou, eu acho, não sei quantas pessoas, não me lembro. Mas aí, no tribunal, ele alegou uh, isso. E ele, tipo, todo mundo acatou, ele conseguiu passar, ele claramente não, não tinha. Tipo, foi só uma forma que ele encontrou de ter uma pena reduzida... E de não pagar pelo crime que ele cometeu. O que é muito complicado, porque, tipo, de fato, tem pessoas... Que, né... Uh, tem alguma dificuldade... Tem né, problemas de sanidade mental... Uhum. Mas... Tem outras que, que não. não... Então, tipo assim... A, normalmente as pessoas que têm muito dinheiro... Elas conseguem, inclusive, comprar um atestado... É, que, prove isso, que prova isso... Então,
0: tipo assim... É, é foda isso... É muito injusto, né... Mas é aí eu fico injusto. pensando nisso... Tipo, se as pessoas acreditavam que realmente ela era doida... Sabe... Que ela tava inventando tudo aquilo... para ela provar que não... Às vezes, isso acabava virando uma bola de neve. Porque quanto mais é. ela falava, mais ach... iam achar que ela tava fora de si. É óbvio que pode ser que seja isso mesmo. Mas, se não for, eu não consigo me imaginar no lugar dela.
1: Então, tem um... E aquele filme, Geraldo Interrompida?
0: Ah, é verdade. É ótimo, né? Quer dizer... Muito bom. Ele é meio doido, mas é ótimo.
1: Ele é muito doido, mas me lembrou. Agora, não sei porquê. Enfim. Enfim. <risos> voltando aqui pro, pro, pro assunto é.
0: <risos> bom, vamos falar de outro mistério então vamos bom, esse caso não é tão recente vai, mas é já nos anos 2000 e é importante mencionar de novo que ainda tá aberto e quem tiver alguma informação eu vou deixar também, a gente coloca lá tanto na descrição do episódio quanto ali no Instagram, né, para vocês verem o site oficial boa. Bom, vou começar falando quem era a Maura. Ela nasceu no dia 4 de maio de 1982 em uma cidade chamada Brockton, no Massachusetts. Era a filha mais nova do Fred e da Laurie. O Fred era técnico médico e a mãe era enfermeira. E ela cresceu numa outra cidade que era um pequeno subúrbio. E a família era, tipo, bem trabalhadora. Eles não eram ricos, mas eles tinham uma condição boa. E ela tinha vários irmãos. Ela tinha um irmão mais velho chamado Fred Jr., tinha duas irmãs chamadas Kathleen e Julie. E o irmão mais novo se chamava Kurtz. A irmã que fez o TikTok é a Julie.
1: Uhum.
0: Os pais se divorciaram quando ela tinha seis anos. E aí, ela se destacava muito, tanto academicamente quanto nos esportes. Ela era membro de uma sociedade de honra nacional... E ela era conhecida na comunidade por ser bem ativa, Ela diziam que ela era muito bondosa, o sorriso dela era bem marcante, então todo mundo lembrava dela sorrindo o tempo todo. E ela participava de quase todos os esportes, inclusive basquete competitivo, e isso fez com que ela viajasse por toda a Nova Inglaterra quando ela era adolescente. Ela se formou como a melhor da turma no ensino médio e ela pôde escolher qual faculdade ela queria frequentar.
1: Nossa, eu queria...
0: Pois é. E lá nos Estados Unidos, ela era boa tanto nas provas quanto no esporte, né? E isso dá muita vantagem pra você escolher a sua faculdade.
1: Sim, ganha bolsa, né? Isso.
0: Apesar disso, ela decidiu aceitar uma indicação é, e se juntar à irmã dela, a Julie, na Academia Militar dos Estados Unidos. Ela continuou a se destacar num rigoroso programa militar e acadêmico lá... E ela também é, tinha muita força no, atleti no atletismo e começou a participar de várias competições pelo país. Mas durante o segundo ano dela nesse lugar, ali, nessa academia militar, ela decidiu que o serviço militar não era para ela. É, e ela Nessa academia militar, você escolheu um curso, ela fazia engenharia química, mas ela não gostava muito. Apesar disso, apesar dela falar que ela não gostava e por isso ela saiu da academia, nessa época ela roubou maquiagem. Ué? Do nada. Ela roubou maquiagem de um estabelecimento. E aí, os, a, o pessoal da academia militar ficou sabendo e isso é, violava o código de conduta deles. Então, isso contribuiu para ela. É, um elas... é exato. <risos> é que eu acho que era uma coisa bem baratinha, sabe? E não sei. Não que, ah, não então que justifique. Bem. Então não, que... Bem, não. não que justifique, mas o que eu entendi da história é que a pessoa dona do estabelecimento não se importou tanto, sabe? Tipo, ela chegou a devolver Sim. e não foi um caso que, nossa
1: sabe Sem gerou muita problema.
0: controvérsia tipo meio que bastou pra ele ela sair da, dessa universidade e aí ela voltou a morar é, na, na, na cidade dos pais dela e ela foi transferida pra universidade de Massachusetts e lá ela decidiu que ela ia seguir a carreira de enfermagem que não tinha nada a ver com engenharia química, realmente ela não gostava bom, ela tinha plano de passar o verão em Oklahoma, trabalhando em um hospital pra ficar mais próximo do namorado dela que chamava Billy e ela tinha conhecido ele na academia militar. Então, ela ia passar um mês ali com ele. Então, dava pra ver... Isso é importante porque dava pra ver que ela tinha planos pro futuro. Então, Sim. o desaparecimento dela... Se torna mais misterioso. Agora a gente vai fazer, tipo, uma linha do tempo, do que aconteceu antes dela desaparecer, pra entender o que pode ter acontecido. Tá. Então, três meses antes, ela admitiu ter usado um cartão de crédito roubado pra pedir comida em vários restaurantes. Ela comprou grandes quantidades de comida, o que aparentava ser pra ela e pra mais uma pessoa, ou, tipo, talvez só pra outras pessoas, porque não tinha como ela consumir toda aquela comida sozinha. Hum. Acus... Tá, mas
1: isso foi em que dia?
0: Foi em novembro de 2003, três meses antes dela desaparecer. Tá. Só que como é um cartão de crédito roubado, ela já tinha ali uma passagem pela polícia. Entendeu? Tipo, ela Ai, foi gente... acusada por isso, por ter roubado o cartão de crédito. Mas em dezembro, no mês seguinte, essa acusação foi retirada por causa de bom comportamento. Só que a polícia tava meio que de olho, entendeu? Ela não tava 100% livre. Se ela tivesse alguma outra contravenção, podia resultar em prisão ou, sei lá, uma multa, alguma coisa assim. Então, eles estavam de olho nela. Hum.
1: Ah, isso tem muito nos Estados Unidos, né? Que é o Three Strikes.
0: Isso, isso. Que tu
1: pode ter até três infrações, né? Sem ter, tipo, de fato que pagar por isso. É. Mas depois a terceira tu tá meio que fudido.
0: Exato. E assim, eu não sei como funciona, mas eu imagino que esse roubo também do cartão de crédito não tenha sido um valor muito alto. Talvez ela pagou e aí ficou tudo bem.
1: É, mas já dá pra ver que ela era encrenqueira, né? É. Tipo, alguma coisa, porque... No início da história, eu tava, tipo, a impressão que eu tive é que ela era, tipo, garota exemplo, assim, né? Que vai muito bem na escola, que faz esportes é. e tal, tal, tal. E aí tipo, agora, tipo...
0: Tipo, tava líder de rolando torcida. alguma coisa. É.
1: é, agora, tipo, a gente consegue entender que tava rolando alguma outra coisa é. também, além Exato. disso. Exato.
0: Parecia que ela era aquela pessoa que ia estar em todas as atividades da escola e ser a melhor Exato. aluna, né? Mas não. É. Bom... Na noite do dia 5 de fevereiro de 2004, agora a gente tá bem próximo ao desaparecimento, tá? São quatro dias antes. Tá. Ela tava trabalhando em um serviço dela no campus da faculdade. Ela tinha dois empregos. Então, ela usava isso pra conseguir pagar as contas dela, pagar o dormitório, enfim. Uhum. E ela tava em um desses trabalhos e aí ela conversou com a irmã mais velha dela no telefone, a Kathleen. Elas discutiram sobre alguns problemas do relacionamento da Kathleen com o noivo dela. Porque parece que a Kathleen tava meio que em reabilitação de bebidas. E aí, o noivo dela pegou ela na reabilitação e levou ela pra comprar bebida. E isso deixou a Maura bem chateada, óbvio, né? Ela tava preocupada com, com a irmã.
1: Sim.
0: Então, foi uma discussãozinha ali que elas tiveram. E aí, por volta das dez e meia da noite, ela ainda tava no turno dela do trabalho. E ela começou a chorar. O supervisor dela chegou na mesa dela e disse, de acordo com ele, que a Maura tava completamente desorientada. Ela não tinha nenhuma reação, ele perguntava o que tinha acontecido e ela não respondia. O que parecia ser uma reação meio desproporcional pela discussão que elas tiveram. E aí, quando ele perguntou o que tava errado, ela finalmente respondeu só minha irmã. Foi isso. Uhum. Bom, o conteúdo dessa ligação, na época, é, não, ninguém sabia. Ele só foi descoberto em outubro de 2017, quando a Kathleen explicou publicamente a conversa. E aí que ela contou que ela tava bebendo de novo, sendo que ela tinha acabado de sair da reabilitação. Bom, no sábado, dia 7 de fevereiro, dois dias antes dela desaparecer, o pai da Maura, o Fred, foi visitar ela no campus da faculdade. É, ele disse que ele tinha ido lá porque o carro da Maura tava muito antigo, então ele ia comprar um carro novo pra ela. E aí eles foram na loja de carro, procuraram um carro e tal, e mais tarde eles foram jantar com a Maura e com um amigo dela. Aí, quando eles terminaram o jantar, ela pediu pro pai dela ir com ela até uma loja de bebidas, tipo um depósito, e pediu emprestado o carro dele pra ir numa festa que ia acontecer no dormitório da, da faculdade. Ele tava ficando em um hotel. E ele autorizou, o que eu achei estranho, porque assim... Sua filha pede o carro pra ir numa festa que claramente ela vai beber, porque você comprou bebida pra ela. E aí você deixa ela ficar de carro e devolver o carro de madrugada pra você depois de beber. Não faz sentido.
1: Cara, é estranho mesmo. Mas é que ele sabia que ela ia beber também. Sabia.
0: Né?
1: Pois é. Não, é estranho. Mas é.
0: É que pode ser um que ele seja... É um é. pode, ser ele... pode ser que ele seja muito liberal. que ser legal com ela. É. tava visitando ela. É. Enfim. Bom, então a Maura deixou o pai dela lá no hotel, e aí ela chegou na festa às 10h30 da noite. Às duas h 30 da manhã do dia 8 de fevereiro, ela saiu da festa, e às três h 30 ela foi até o hotel que ele tava ficando, ela bateu o carro no caminho, e essa batida causou cerca de 10 mil dólares em danos pro carro do Nossa, pai. Nossa, foi
1: uma batida grande. Foi uma batida
0: feia. Ou seja, né gente, a gente tava esperando por isso, ela bebeu, voltou para casa, bateu o carro, não, não bebam Sim. e dirijam.
1: Exatamente. Sim.
0: Aí aí um policial foi até a cena do acidente. Não tem nenhuma documentação dele ter feito o teste de bafômetro na Maura. E aí ela foi levada até o hotel do pai. E dizem que ela chegou lá de madrugada e dormiu no quarto dele até de manhã. Só que o pai dela Nossa. disse que só se deu conta dela estar no quarto de manhã no dia seguinte. O que também é estranho. Porque se você tá ficando num quarto de hotel e alguém vai entrar, tipo... Ou a portaria te liga, né? Pra avisar que tem alguém lá. Pra, pra, e Sei lá. Ou ela vai bater na porta pra entrar no hotel. Sabe? Como assim ele não acordou no meio da noite... Com alguém entrando no quarto dele. Não sei. Acho estranho. É, é
1: estranho. Mas ainda assim é possível. Tipo, é. ainda mais pais, né? Que dormem. Tem um tão pequeno. <risos> Nossa, meu pai ronca. Não vê mais nada.
0: É, então. Juro mas, mas o que é engraçado também... É que esse hotel tinha quartos com duas camas de solteiro... E quartos com uma cama de casal. E ele tava ficando em um quarto com cama de casal. Então, tipo, ela deitou na cama com ele... E ele não percebeu? Ah,
1: ele não viu. É, é complicado. E também uh, consciência tranquila dela, né? Bateu o carro, 10 <risos> mil de dano e, tipo, nem avisou, foi dormir? Foi dormir, é verdade. Eu não ia conseguir. Ah, mas isso, eu tá acho que terminando. ela ia,
0: Eu acho que ela devia estar meio em choque. Eu ficaria em choque. Eu ia falar, tipo, ai, ah, vou ignorar que isso aconteceu até eu ter que lidar com isso no dia
1: seguinte. <risos> Nossa, eu não ia conseguir. <risos> eu ia, tipo, preciso resolver agora, vou ligar pro mecânico 24 horas. Já <risos>
0: <risos> é, é foda Bom, às 4h49 da manhã Teve uma chamada do, é, Pro celular do namorado dela Mas essa chamada Veio do telefone do Fred, do pai Então ela ligou pro namorado Pelo celular do pai mas a gente não sabe o que ela falou, o conteúdo desse telefonema ninguém sabe. Bom, no dia seguinte, era domingo, o Fred ficou sabendo do que aconteceu com o carro dele. É óbvio que ele ficou irritado, né? Ele tava mais preocupado em como que ele ia voltar pra casa e ir pro trabalho no dia seguinte. Mas ele também acionou o seguro e viu que os danos iam ser cobertos pelo seguro, então ele ficou mais tranquilo. E aí ele alugou um carro, deixou a Maura no dormitório dela e voltou pra casa dele. Às 11h30 da noite, o Fred ligou pra Maura pra lembrar ela de pegar uns documentos pra fazer o formulário do acidente, é, num registro de veículos lá, porque eu acho que, se, que ele precisava disso pra ativar o seguro, acionar o seguro, né? Uhum. E aí os dois conversaram e eles concordaram em falar de novo na segunda-feira pra discutir sobre esses formulários. Bom, depois da meia-noite de, de segunda-feira, dia 9 de fevereiro, a Maura usou o computador dela para pesquisar em um site chamado MapQuest por direções para as cidades que ficavam ali perto, no Vermont, que chamavam Berkshire e Burlington, e essas regiões são montanhosas. E ela sempre tinha o costume de fazer essas viagens de fim de semana com o pai dela para escalar montanha, caminhar, eles gostavam muito desse tipo de esporte. E ela tinha o costume de ir pra essa região, então tudo bem ela ter precisado, não tem nada demais. Uhum. E aí o primeiro contato que a Maura teve com alguém no dia 9 de fevereiro, na segunda, foi a uma hora da tarde. É, ela enviou um e-mail pro namorado dela falando que amava ele, que ela não tava muito afim de conversar antes, mas que ia ligar pra ele mais tarde. E ela também é, fez um telefonema perguntando sobre o aluguel de um condomínio na mesma associação de condomínios que ela já tinha ficado com a família em umas férias passadas. E, de acordo com a irmã dela, Julie, era um lugar que tinha um valor bem sentimental para a Maura. Ela gostava muito de lá. Então, ela estava querendo agendar para ficar lá de novo. Tá. Os registros telefônicos indicam que a ligação durou cerca de 3 minutos, o proprietário não alugou é, o lugar para Maura porque ele disse que, que ela precisava ter ligado com mais antecedência. Ela tentou reservar outro hotel na região também, mas também não conseguiu, e às 1h13 da tarde ela ligou para uma colega que era estudante de enfermagem também, por razões desconhecidas, a gente não sabe o que elas falaram. Ela também enviou um e-mail pros professores e também pro chefe dela falando que ela ficaria fora de casa por alguns dias porque teve uma morte na família dela. Mas não teve uma morte na família. Hum, tá,
1: mas tipo, foi uma, uma desculpa.
0: Foi uma desculpa, é. Tipo assim, é, é uma desculpa pesada, mas assim... Né? É, mas quem nunca? É. <risos> Pois é, <risos> pois é. E outra coisa estranha é que a Maura tinha empacotado todos os pertences dela no dormitório em caixas de papelão, incluindo os livros escolares e até, ela tirou até os quadros da parede. Então isso indicava, pelo menos, que ela ia abandonar a faculdade, que ela queria é, se mudar do dormitório. é. Mas ela não avisou ninguém disso, tá? É, isso foi tudo descoberto depois. Às 3h15 da tarde, a Maura parou em um caixa eletrônico fora do campus e retirou 280 dólares, que era todo, quase todo o dinheiro que ela tinha na conta dela. E aí ela parou numa loja de bebidas, comprou cerca de 40 dólares em bebidas alcoólicas e, de acordo com as autoridades, ela saiu da região que ela estava por volta das 4h30 da tarde e foi em direção a New Hampshire. Logo depois, tipo, foi a última ligação que ela fez que caiu na caixa postal. Essa foi a última ligação gravada no celular dela.
1: E ela ligou pra quem?
0: Não sabemos. Ela não contou pra ninguém quais eram os planos dela ou por que ela tava indo pra New Hampshire naquela tarde de segunda-feira. Por volta das 7h42 da noite, ela bateu em um monte de neve. Tava bem frio, era inverno. Uh, e aí um morador da área ouviu o barulho do acidente, viu da janela dele que um carro tinha batido e um outro residente próximo também viu que tinha alguém andando em volta do veículo. Pouco uhum. tempo depois da batida, um motorista de ônibus passou no local, viu a Maura sozinha ali do lado de fora do carro, ela parecia bem abalada e aí ele parou para ajudar ela. De acordo com ele, não parecia ter nenhum ferimento, mas ela estava com muito frio e tremendo. E ela pediu pra ele não chamar a polícia. Oxi. Mas assim, eu nem eu nem julgo, porque como ela já tinha esse pé, esse pé meio preso com a polícia, eu fico pensando, como ela comprou bebida, talvez ela estivesse bebendo. E se a polícia hum. fosse até lá, fizesse teste de bafômetro, ia ver que ela tava dirigindo bêbada. Entendi. Então, acho que ela não queria... Né, chamar atenção demais
1: sim sim porque ela já tinha já tava com a ficha suja né é. já tinha acontecido algumas coisas
0: sim e uma coisa que eu esqueci de mencionar e que muita gente acha que não tem nada a ver mas algumas pessoas acreditam que sim é que pouco tempo antes nessas semanas antes do desaparecimento teve um acidente muito feio no campus da faculdade dela um motorista atropelou uma pessoa que tava andando na rua e aí essa pessoa perdeu o movimento da perna não conseguia falar e acabou falecendo era um menino uhum. do campus Só que essa pessoa que bateu no menino Era um carro que ninguém conseguiu ver direito E que fugiu da cena do crime uhum. E algumas pessoas Acham que pode ter sido a Maura Que atropelou esse cara E fugiu Então por isso que ela tava com um comportamento Meio esquisito Por isso que ela começou a chorar do nada Depois de falar com a irmã por, por hum. isso que ela tava evitando a polícia. Mas assim, não tem nenhuma evidência que indique que ela pode, possa ter sido aquela motorista, sabe? Foi só Sim, algo que alguém, tentou, é, que alguém tentou relacionar. Mas enfim. Tá, daí ela preferiu ficar no carro. Né? O motorista do ônibus morava ali perto. Ele até ofereceu pra ela ficar na casa dele até um guincho e buscar o carro, alguma coisa assim. Mas ela não quis. Quando o primeiro oficial chegou no local, às 7h46, de novo, o acidente foi às 7h42, então faziam 4 minutos, a Maura tá. tinha desaparecido. Oxi. Desapareceu. O policial observou que o carro tinha sido trancado e tinha uma caixa de vinho tinto atrás do banco do motorista, além de algumas manchas no teto e na porta, e uma garrafa de coca que parecia ter um líquido vermelho, que era vinho essas manchas uhum. no teto e na porta algumas pessoas acreditam que ela devia estar dirigindo segurando a garrafa e aí com a batida espirrou o líquido pelo carro
1: sim sim com certeza sim e mas tipo assim ela desapareceu nesse pequ... nesse pouco tempo tipo várias pessoas viram ela né o motorista uhum. do ônibus falou com ela e depois ela desapareceu isso um... Mas, tipo assim, tava muito frio, né? Tava. Nesse, nesse lugar, então, tipo, muito improvável que ela foi a pé pra é. algum lugar.
0: Ainda mais sem levar nada, né? Exato. Sim. O policial também observou que tinha um trapo enfiado no tubo do, es do escape do carro da Maura. Só que mais tarde, eles descobriram que o pai dela tinha aconselhado a Maura a colocar isso pra evitar ser multado pela polícia pelo excesso de fumaça que tava saindo de lá. Porque o carro dela tava velho, né? Eles queriam trocar, lembra?
1: Ah, sim, sim, sim.
0: É, os cartões de crédito, de débito e o celular da Maura não estavam no carro. O celular nunca foi localizado e os cartões nunca foram usados. Uma das garrafas de bebida que ela tinha comprado também tinha desaparecido. O policial pediu ajuda do motorista de ônibus para localizar a Maura e sugeriu que ele dirigisse ao oeste do local do acidente para procurar algumas estradas ali perto. Um policial estadual também atendeu o local e vasculhou as estradas a oeste do local do acidente. Uma das coisas que a irmã dela afirma é que ninguém procurou a leste naquela hora. Hum. Os bombeiros e o resgate também responderam ao acidente, é, mas o resgate foi dispensado em poucos minutos, porque não tinha ninguém machucado né, no, no local... E oito bombeiros fizeram uma breve busca no local do acidente antes de voltar pra oeste e voltar pro quartel. Bom, essa basicamente foi a busca. Va Bastante gente tava lá procurando em volta. E assim, eu não acho que... Se ela tivesse ido a pé sozinha, eu não acho que ela teria conseguido ir muito longe, a ponto de ninguém encontrar ela.
1: Pois é, e se nesse tipo, pouco espaço de tempo várias pessoas viram ela, se ela tivesse ido a pé, uhum. ela ia encontrar outras pessoas.
0: Pois é, e o que é mais estranho é que quando as pessoas ouvem essa história, elas acham que o local do acidente tinha sido bem afastado, sem casas por perto, mas tinham casas que a janela dava certinho pro local, sabe, dava pra você ver o que Sim. tava acontecendo. É, entre as 8 e as 8 e meia da noite, um empreiteiro tava voltando pra casa e viu uma jovem se movendo rapidamente a pé na direção leste, na rota 112, cerca de 6 a 8 quilômetros de onde o veículo foi descoberto. Ele notou... Nossa,
1: longe?
0: É, então, bem longe. E tipo, 8, 8 e meia? Ela sumiu às 7h45? Tipo, ela correu, né?
1: É, uma hora. Nem Não uma hora, é. é, nem uma hora. Pois é.
0: é ele notou que a, a pessoa estava vestindo jeans, um casaco escuro e um capuz de cor clara. Ele não denunciou imediatamente para a polícia, porque ele mesmo confundiu as datas, ele só descobriu três meses depois, quando ele revisitava os registros de trabalho dele, que ele tinha visto essa jovem na mesma noite em que a Maura desapareceu. As autoridades referiram a ela como simplesmente desaparecida, uh, meio dia no dia seguinte, quase 24 horas depois da confirmação de que ela tinha desaparecido. E aí, um cão farejador foi, foi ensinado, né, foi ensinado não, foi dado pra ele uma luva da Maura, pra ele tentar seguir o rastro do cheiro. E ele conseguiu seguir por algum tempo, mas aí ele se perdeu ao longo do caminho, não levou a nada. Hum. E nessa mesma, assim, um pouco depois, é, o namorado da Maura tava num voo pela área. E ele recebeu uma ligação, só que o telefone dele tava desligado por conta do voo. Então, ele só recebeu uma mensagem de voz que eles acreditam ser a Maura soluçando, como se ela estivesse chorando. Hum, o número. De um número. É, é, é isso que eu aprendi. É, o número foi rastreado até um cartão telefônico pré-pago. E a mãe do namorado dela tinha comprado dois cartões pré-pago pra Maura no último dia de ação de graças. Então, ela teria esses cartões se fosse ela. Mesmo, né? Mas não tem como saber. Sim. A polícia rastreou essa ligação para a Cruz Vermelha Americana e considerou que a ligação não tinha nada a ver com o caso. Mas assim, por que a Cruz Vermelha Americana ia ligar para o namorado dela e chorar no telefone, simplesmente? Pois
1: é, estranho isso.
0: Sim. Eles procuraram a Maura por 12 meses, a investigação nunca parou, mas nunca encontraram. É, em 2007, 75 mil dólares foram oferecidos em troca de informação, mas não teve nenhuma informação muito relevante. E em 2012, é, um usuário do YouTube chamado 112DirtyBag postou um vídeo intitulado Feliz Aniversário. Que algumas pessoas acreditam estar tá relacionado com o caso. O vídeo é bem perturbador. É um cara velho, careca, rindo de uma forma bem sinistra. E depois ele fica sério e pisca pra câmera. E foi postado no dia de aniversário de oito anos do desaparecimento da Maura. E por que, que as pessoas acreditam que é relacionado com o caso? Por causa do nome de usuário do carro. 112 era o nome... Do carro? Do, é, do caso. <risos> Eu tá. falei carro? Uhum. Ah, tá. Não. <risos> é... Por causa do, do nome... Não, calma aí. <risos> Volta, me confundi. O nome de do nome usuário, de usuário do, cara. do cara.
1: Do, do cara? Que... Ah, tá. <risos> do é que carro, caso do caso Primeiro do... e do <risos>
0: cara. Pois é, eu fiquei pensando no nome de usuário do caso. Ai, muito, muitas palavras parecidas. Não, era é. pegar os nome de usuário dele do YouTube. E qual que era? Era 112 Dirty Bag. E o 112 é o número da rota que ela desapareceu. E o Dirty Bag era o jeito que o pai dela chamava as pessoas que poderiam ter feito algo com ela, os suspeitos. Ele sempre Ai. se referia a, 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 a essas pessoas como Dirty Bag nas entrevistas que ele dava.
1: Que estranho. Tá aí, conseguiram identificar esse cara?
0: Não, mas assim, o foda, eu acho que eles nem tentaram muito. Porque tanto a polícia quanto a família não acreditam que o homem tem alguma relação com o caso. E eles acham que foi só uma piada cruel. então Pois é,
1: pode até ser mesmo algum, alguém, tipo, uhum. fazendo graça, né? Tipo, uhum. que fez pra, pras pessoas acharem que era... O Sim. cara, ou que tipo Era alguma nova informação, e na verdade é só uma Pois sei, é, um meu, mas
0: sinceramente É um cara nojento, sério Dá muita aflição de olhar ele rindo É uma risada tipo, como se ele estivesse Muito feliz e gostando do que tava acontecendo Nossa, é Sim. péssimo
1: Mas tipo, ao mesmo tempo, por que que O criminoso faria
0: isso? Ah, né? é. pois é mas é que talvez ele se ele, se for o criminoso, né? Ele pode falar, tipo, ah, vocês não têm nenhuma evidência contra mim, vocês nunca vão me encontrar, né?
1: É, mas eu troco de quê? Ele é, tipo, correr o risco.
0: É. Ah, sei lá, você sabe como que tem esses serial killers, esses caras doidos que precisam. Que nem o, o Ed Camper que se. É, se não, com certeza entregou, tem. porque senão a polícia não queria achar ele.
1: Sim. <risos> tem é.
0: muito isso vai saber, né? Mas, enfim, ninguém consegue... Quer dizer, a família e a polícia, que é o principal, não acham que tenha relação com o caso. Uhum. Em 2019, o Fred disse que ele acredita que a filha esteja morta, infelizmente... Mas tiveram alguns desdobramentos que talvez pudessem significar alguma coisa, teve uma busca organizada em um porão próximo ao local do acidente, depois da permissão do proprietário, porque o, o proprietário que morava lá na época do crime não autorizava que ninguém entrasse na casa dele para ver o porão, só que alguns cães farejadores estavam indicando que tinha alguma coisa nessa casa. Hum. E aí, tanto com os radares da polícia, quanto com esses cães, eles apontaram pra tendo alguma coisa enterrada nesse porão. Mas eu tava vendo nas notícias, eles é, conseguiram cavar lá e não acharam nada. Tipo, não tinha nem osso de animal, nem de pessoas, nem nada. Tinha nada.
1: Estranho.
0: Pois é. E aí, é, é meio que isso. Aí, foi o que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem olhar o TikTok da irmã dela, é Maura Murray Missing ela conta o caso, ela mostra algumas coisas, a maioria das coisas que ela fala lá no TikTok, que eu já falei aqui pra vocês, é... uma das coisas que ela enfatiza bastante é a questão de ter casas perto que poderiam ter visto e achar que tem pessoas que estão ocultando informações. E uma das uhum. teorias é que, às vezes, a Maura só queria desaparecer mesmo. tipo Ela já tinha empacotado as coisas dela, ela tirou todo o dinheiro que ela tinha no banco. Então, pode ser que ela tenha começado uma vida nova e nunca contou pra ninguém e mudou de identidade sei lá, sabe, não quer ser encontrada
1: é, pode ser, mas é muito difícil, né, acreditar nisso ainda mais pra família, né, tipo tu pensar que a tua filha vai sumir, não vai falar nada, né
0: pois é, eu fico pensando que tipo, você tem que ter muita coragem até porque foi um carro, um caso que ficou muito famoso, ela teria que mudar de país pra estar em um lugar que ninguém ia conhecer ela, que ninguém tinha nenhuma informação, né
1: pois é nossa, é muito triste também, porque Esses casos, assim Dá muita aflição, né, pensar que a família Até hoje não tem uma resposta Até hum. hoje, busca por novas informações Tipo, até a irmã dela, né Fazendo esse perfil no TikTok É muito triste, tomara que eles consigam né Chegar a alguma conclusão
0: Exato, eu fico pensando que nesses casos Se fosse comigo, alguém da minha família Eu acho que É melhor você encontrar um corpo Do que você viver a sua vida toda Sem saber o que aconteceu, entendeu? É. Tipo, pode ser que não, seja mas... muito triste, você vai, sabe, mas pelo menos você tem uma resposta.
1: É o que as pessoas falam, né? Que o pior é tu não ter uma resolução. Uhum. Tipo, tu não, tu não saber o que aconteceu e tu Sim. viver durante muito tempo nesse escuro, né?
0: Pois é, é e, e esse complicado. caso pra mim é muito misterioso porque a gente não tem absolutamente nenhuma pista. Tipo, não tem nem, é... por exemplo, ah, uma marca de sangue no carro que indica que ela tava ferida. Não, nada, sabe? E foi muito Sim. rápido.
1: Sim, ela simplesmente sumiu, né?
0: Simplesmente desapareceu, evaporou, foi abduzida.
1: Meu Deus, que horror. Pois é. Ai, gente, então é isso, né? Pois é, esses foram os casos de hoje. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Até mais. E até o próximo domingo. Até.